0: Самольская правда новости на радио Комсомольская правда
1: в москве 6 вечера в студии филипп клеменов здравствуйте Владимир Путин осмотрел истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Президент обошел статическую экспозицию современной авиационной техники. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Президент осмотрел на полигоне истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Это, конечно, главная новость дня. Но, кроме этого, Путину показали еще и сам. Су-57, уже вблизи, а не только из окна иллюминатора, новейший истребитель МИГ-35, образцы перспективных беспилотных летательных аппаратов, средства противовоздушной обороны радиолокационной станции, комплекты средств автоматизации и даже пусковую установку ЗРК С-300В-4. После этого президент провел еще и совещание по развитию Астраханской области, а потом отправился назад в Сочи, где его уже сейчас ждет госсекретарь США Майк Помпел к другим темам. Пострадавшего при ЧП в Шереметьево отключили от системы искусственного дыхания. Врачи констатируют улучшение состояния. Об этом сообщил директор Центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили. Состояние еще троих пострадавших мужчин стабильно, они находятся в обычных палатах. Самолет аэрофлота «Сухой Суперджет-100», вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту были 73 пассажира и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек, 9 пострадавших находятся в больнице. Роскосмос не зафиксировал изменений в работе российских спутников из-за крупнейшей магнитной бури, сообщили реальности в пресс-службе Госкорпорации. В Австралии начнется работа над новой экранизацией Mortal Kombat. Фильм станет самым крупным из всех картин, снятых в Южной Австралии. Съемки пройдут в городе Аделаида, расположенном на берегу залива Сент-Винсент. По данным австралийской вещательной корпорации ABC, ожидается, что производство фильма создаст в стране 580 рабочих мест и принесет экономике 70 миллионов долларов. Основанный на серии видеоигр Mortal Kombat кинофильм «Смертельная битва» вышел в 1995 году. Он собрал в прокате. 122 миллиона долларов. В завершении выпуска о валюте и погоде официальный курс доллара на завтра 65 рублей 30 копеек, евро 73 рубля 37 копеек. В Москве завтра будет пасмурно, местами небольшой дождь, воздух прогреется до 19 градусов. Все подробности на сайте kp.ru, Филипп Клеменов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Картина дня.
2: Доброго вечера всем, кто на волне 104.3. Это «Картина дня» и меня зовут Илья Архипов. В этой программе обо всем, обо всем сразу, конечно, о политике, о природе и о фривольной рекламе. Но начнем мы с любопытной акции, которую придумали в нашем городе. Шариков на... Последний звонок и выпускной в отдельной, конкретной Владимирской гимназии не будет. Вот появилась такая традиция, ну, помимо, конечно, белых бантиков, красивых платьев и прочего-прочего, ну, конечно, букетов учителям, еще запускать шары в небо. Но из-за того, что эта традиция для природы небезопасна, в третьей гимназии от нее решили отказаться. Подробности акции выясняла моя коллега Полина Немчинова. Полина, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Илья.
2: А вот это впервые эта акция пройдет? И может, может быть, ее в третьей гимназии подсмотрели или сами придумали?
3: Во Владимире эта акция пройдет действительно впервые, хотя идея родилась раньше. Еще в прошлом году в Управлении образованием... Постарались отказаться от массового запускания шаров, но не запрещали его. То есть отдельные школы, отдельные выпускники по-прежнему выпускали шарики, кто очень хотел. Но в этом году гимназисты решили выступить более конкретно. Они не просто отказались запускать шарики, они решили вообще не участвовать в шествии выпускников на последнем звонке и не приходить на Соборную площадь, если там будут запускать шары. Причем еще на 1 сентября в этом году в гимназии не стали украшать школу шариками и не стали выпускать их в воздух. Именно заботясь о в окружающей среде. Но сейчас управление образования говорят, что они поддерживают это начинание и порекомендуют другим школам тоже поддержать его. При этом отказываться от каких-то праздничных ритуалов символичных не планируют только думают заменить чем-нибудь шарики. Высказывали идею выпускать вместо шариков голубей, но это вряд ли. Скорее всего, вместо шариков будут либо мыльные пузыри, которые в небо будут запускать выпускники, либо, как вариант, предлагают колокольчики, в которые дружно на последнем звонке звонят одни стеклассники. Пока окончательное решение еще не принято. А если кто-то из выпускников, кто-то из родителей в какой-нибудь школе очень захочет выпустить именно шары, Управление образование, образование обещает ими разговаривать, убеждать и объяснять, почему все не стоит этим заниматься.
2: Ну вот смотри, вроде бы э, и здравая идея, с другой стороны, а, э, что-то одно ненужное э, заменят чем-то другим ненужным, которое также может оказаться, ну, если не в гнезде какой-нибудь птицы, то хотя бы на асфальте на Соборной площади. А известно ли тебе о подобных акциях в других российских городах и становятся ли они там уже привычными, или это вот такие задумки, которые ну, где-то выхватывают неравнодушные педагоги или школьники, потом подглядывают, опять же, неравнодушные журналисты, ну, а после все забывают?
3: Нет, на самом деле эта идея витает в воздухе по всей стране. В некоторых городах, например, в Санкт-Петербурге, уже запрещены такие массовые выпускания шаров в небо. В других городах к этому только идут. Вот недавно запретили в Подмосковье выпускать шарики, потому что они не только опасны для животных, для природы, но и для самолетов. А сейчас с такими же предложениями запретить шарики выступают, например, в Уфе, выступают на Севере где очень много еще так заповедников, для которых эти шары могут быть действительно губительны, потому что там обитает много животных, незнакомых еще с цивилизацией.
2: Полина, большое тебе спасибо. Полина Немчинова была на прямой связи с нашей студией. Вот такая идея отказаться от запуска воздушных шаров в небо во время последнего звонка. Так делали в городе последние несколько лет. Ну, и это вроде бы забота об экологии. И птицам хорошо, да и никому больше не мешают. На чем сэкономить и от чего можно отказаться на выпускной и последний звонок? На ваш взгляд, вот, вот от чего, от какой традиции совершенно спокойно можно в эти дни, прямо скажем для родителей, и затратные отказаться. 44, 13 и 41 прямой эфирный телефон «Комсомольской правды» во Владимире. Напомню, что без всяких указаний чиновников уже несколько лет во Владимире не проводят массовые акции, такие романтические акции запуска китайских фонариков. Одно время такую акцию проводили в коммунаре, вот в этом поле на пойме. Клязьминской, но потом сами организаторы решили, что действительно возможный, чисто теоретический вред природе, в том числе потому, что это летающий огонь, который, черт его знает, что может поджечь или кому-то в форочку попасть, в конце концов можно легко заменить просто зажженным фонариком. Ну, Правда, тогда эта новая акция уже не прижилась, как-то она оказалась ну, менее романтичной, что ли. Ну, конечно, наверное, вреда природе было меньше. На чем, на ваш взгляд, можно сэкономить на последний звонок и на выпускной от чего совершенно спокойно можно отказаться более того ведь смотрите дело в том что школьники-то от таких от таких трат действительно сами тоже охотно отказываются вот пример наверное, самый известный в нашей стране. Акция ⁇ Дети вместо цветов ⁇ которая, ну, вот так широко уже в стране с 2014-2015 года идет. 1 сентября, то есть в День знаний, несколько актеров, несколько педагогов и благотворительных фондов, не очень известных в стране, потом ставших, соответственно, известными благодаря этой акции, предложили родителям, родительским комитетом а, отказаться от покупки цветов учителям. А, ну, что касается всего класса именно. То есть, когда каждый родитель а, покупает букет, и его несет, соответственно, ученик. А, решили сделать следующим образом. Инициативу, кстати, поддержали. Один букет учителю, то есть где-то от 500 до 1000 рублей отрата, а вот все остальные денежки а, перечислять, соответственно, ну, Куда хочет родительский комитет? Речь в первую очередь шла тогда о хосписах для неизлечимо больных детей, для а, других благотворительных а, фондов, именно работающих с детишками. Вообще посчитали, что а, на 1 сентября а, все букеты, именно купленные, я понимаю, что есть еще огороды, но, но вот именно купленные букеты для каждого родителя а, в цене от 500 до 1000 рублей обходятся минимум в 3,5 миллиарда. Вот 3,5 миллиарда рублей. 1 сентября остается, соответственно, в карманах цветочников. Они исчезают из карманов родителей конкретных семей и превращаются... Ну, во что они 2 сентября превращаются? Сами понимаете. То есть сколько может унести учитель, а сколько останется вянуть в учительской цветов. Таким образом, как минимум 2 миллиарда 300 миллионов рублей можно было сэкономить. Это все самые приблизительные и довольно неточные Расчеты. А, вот что касается 2017 -го года, тогда удалось в благотворительные фонды перевести таким образом 39 миллионов 560 тысяч рублей. А, в 2018 году поставили а, уже новый рекорд 53 миллиона 250 тысяч рублей. А, давайте даже с, ру с рублями 357 рублей 19 копеек. Вот все до копейки посчитано, сколько эта акция действительно а, помогла выдать. Другое дело, что, к сожалению, вот я не нашел свежих цифр, а скольким а, детям последняя акция помогла, но в шестнадцатом году известно, что деньги получили 394 семьи, где дети с очень тяжелыми диагнозами. А, ну, в данном случае вот помощь птичкам, а, акция Владимирская, на ваш взгляд, на чем можно сэкономить, от чего отказаться на последний звонок? И выпускной. 44, 13 41. Что все-таки для вас оказалось очень накладным. Может быть, вы Посчитали, что да, спокойно, спокойно, ребята, спокойно, э, сын, дочь или, соответственно, дети, если у вас в семье несколько выпускников э, э, встретят, это действительно знаковое, э, знаковое для себя, да и для семьи. События. 44 13 41 прямой эфирный телефон комсомольской правды. Напомню, что акции запуска шаров, например, известная на всю страну акция «Белые шары» традиционно организуется в стране 3 сентября. Это день памяти жертв Беслана. А, ну, соответственно, вроде бы повод совершенно другой. Другое дело, что те же, те же, конечно, самые шарики и акции об этой акции тоже не забывают. А, проблема запущенных в небо шаров, которые становятся или могут ст стать угрозой для жизни птиц, зверей и самолетов, волнует а, владивостокцев, санкт-петербуржцев, а, волнует магаданцев, а, волнует экоактивистов в Башкирии. Но власти действительно, они стараются, ну, не везде, очень редко, где они действительно какие-то формальные запреты вводят, чаще, действительно, общественники, чаще неравнодушные люди сами понимают, ага, а идея-то неплохая, просто сэкономить, помочь природе или помочь другим людям. Было несколько акций, когда вместо цветов школьники, ну, точнее, их родители помогали каким-то больным детям или откровенно бедным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в конкретной школе. И действительно, таким образом поддерживая, даже если просто один класс эту акцию, или даже несколько человек в классе эту акцию поддерживает, уже денежки-то солидные. А у нас звонок на линии. Добрый вечер. Как вас зовут? Я добрый Василий, вечер. Василий, вот. Василий, очень приятно. Итак, на чем, на ваш взгляд, можно сэкономить на последний звонок? Нет,
4: да я вот немножко не про это, а вот именно про суть того, что вы сейчас обсуждаете. Вот звучит про то вот запрет на шарики, как там помощь птичкам, там беда самолетам и все остальное на уровне запрета э, хамона на ввоз в интересах. Гриша Анненький, вот там, ну и, и же с ним.
2: Так, а шарики тогда, а, ша а шарики в помощь кому? Дайте-ка я не, предположу. Не,
4: не, я то, что ни птичкам, ни самолетам от никакого вреда не наносишь. Попробуй хоть один шарик до самолета долети на 10 тысяч, э, на 10 тысяч э, метров. Простите. Вот. А, вот, простите, помочь птичкам это прекратить вырубку тотальную ТАГИ за бесцены китайцам. Вот эта помощь. А вот это обсуждение, ну простите, это... Не то, что семечки грызем, это слезы кошки. Ну,
2: глядите тогда ближе, потому что и жителям Владимирской области тоже серьезные вырубки лесов не нравятся на своей территории. А сделаем паузу и вернемся в эфир очень скоро. Оставайтесь с нами. Картина дня.
0: Реклама. Toyota Land Cruiser Prada это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. Получите независимость от дорожных условий на привлекательных условиях. Только с 1 по 31 мая выгода на покупку до 300 тысяч рублей и привлекательные условия кредитования от АО «Тойота Банк». Подробности в «Тойота Центр Владимир», «Промышленный проезд 1» на сайте toyotadefisagat33.ru и по телефону 4998-10. код 4922 при поддержке ООО «Тойота Motor. «Тойота. Легендарное качество». Хотите пить чистую воду прямо из крана? Хотите сделать водоснабжение на даче? Мы знаем, как вам помочь. Инженерный центр «Водная техника». Телефон 475-336. 475-336. «Водная техника».
5: Жилой комплекс
0: «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей Системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застойчик ологин груп. Разрешение оставьте только на, на декларации на сайте Эти песни мы знаем и помним наизусть.
5: 22
0: мая. ОДК. ВИА «Поющие гитары». Золотые хиты. 0+. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. Картина дня.
2: Ну а куда же, куда же без политики. Сегодня Октябрьский районный суд, как, кстати, и предполагали некоторые наблюдатели, восстановил в должности некогда главного дорожника Владимирской области Александра Романенко. Сделал это Октябрьский районный суд, он... А... Решил, что Белый дом должен заплатить за вынужденный прогул, когда Романенко отсутствовал в должности. Это 23 рабочих дня. За них он должен получить 106 тысяч рублей. А вот моральный ущерб, который сам бывший чиновник оценил в полмиллиона, суд все-таки оценил в 5 тысяч рублей. А, ну, вот такое решение принял Максим Игнатович. Это судья Октябрьского районного суда, который рассматривал иск Романенко о восстановлении его в должности директора. Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области. Таким образом, иск удовлетворен частично. А что предполагает сделать Романенко? А, собственно, завтра выйти на работу, точнее, пойти в Белый дом ну и уже смотреть, что же будет дальше. А, ну, соответственно, как на это отреагирует областная администрация, тоже мы уже узнаем. Завтра. А, что касается других политических новостей, их немало, их расскажет мой коллега Сергей Марковкин. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, в ЗС, насколько я понимаю, не все спокойно после заявления Максима Шевченко и его коллег по фракции КПРФ в ЗАГС Собрании о том, что теперь коммунисты Владимирские на заседание ЗАГС Собрания ходить не будут, потому что они буквально обижены на коллег из правящей партии за то, что те их инициативы отправляют под Сукно или в ведро. А это значит, что невозможность работать, а раз нет возможности работы, то и то и. Какой смысл тогда ходить?
4: А, совершенно верно. Руководство Согранительного собрания тонко намекнуло непоспекеру Согранительного собрания от КПРФ, Атону сидарко о том, что неплохо бы все-таки соблюдать трудовую дисциплину. Припомнили ему и опознания прошлогодние. Отсутствие на рабочем месте на заседаниях Согранительного собрания в прошлом году. Но, тем не менее, сам Антон говорит то, что вынуждено было отсутствовать. Из-за того, что он проводится встречи с избирателями, а, так как он народный избранник, и один был раз, когда он находился в отпуске. Mm -hmm.
2: а, Все-таки а, есть ли теоретическая возможность, на взгляд экспертов, лишить вице-спикера поста сейчас?
4: По словам другого вице Романа Калинова, который э, во время отсутствия, как известно, Владимира Киселева исполняет обязанности председателя законодательного собрания, такая вероятность юридически и теоретически существует. Но тут есть некоторая коллизия законодательства. Дело в том, что, с одной стороны, э, деятельность профессиональных депутатов, тех людей, которые получают зарплату в ЗС, э, регламентирует трудовой кодекс. И вроде бы как, э, если человек не ходит на работу, это достаточно серьезный проступок. С другой стороны, есть э, устав до этого собрания, по которому э, спикера избирали большинство депутатов ЗС, и вроде бы как э, вопрос нужно вынести на голосование. Пока четкого ответа, что именно делать в данном случае, нет, но, э, опять-таки, Роман Каминов надеется на то, что такого, в общем-то, и не дойдет. А,
2: ну, я знаю, что ты дозвонился до Антона Сидорко и выяснил его позицию. Он-то готов к такому, а, к, так, к такой плате за принципы?
4: Да, разумеется, Антон готов. Он говорит о том, что а, ему его политический кредо дороже, чем а, деньги, которые он получает в данное собрание. А, безусловно, он будет разочарован, если ему придется лишиться должности вице спикера, потому что а, она приносила ему не только малый доход, но и первую очередь возможности помочь избирателям очень хорошие. Вот. Но, тем не менее, если такое случится, он готов и обжаловать в судебном порядке решение за
2: это. сергей ну еще но ну это скорее уже не политика а дела административные сегодня последний рабочий день в команде областной администрации чиновника с фамилией сердюков но ну, правда замечательно наверное вот этой фамилии а так-то вспомнить какие-то знаковые события положительные отрицательные невозможно я говорю о директоре департамента имущественных и земельных отношений
4: Абсолютно верно, Александр Сульнеков сегодня работал последний день на должности директора ДИЗО. А, примечательно здесь то, что а, он был назначен в ноябре 2016 года, а, как раз тогда, когда должность покинула небезызвестную Елена Мазанько, а, которая сохранила тогда с собой пост вице-губернатора а, промышленным и земельном отношениям. Сейчас это должность ликвидирована в а, штатном состоянии администрации области. А, проработав достаточно долгое время человек, который имеет немалый опыт, кстати, работы с следователем, он 10 лет проработал в внутренних органах, э, слава богу, не запомнился, наверное, какими-то отрицательными э, вещами, поэтому... Как-то оценивать иначе его деятельность очень сложно.
2: А если уже предположение, кто придет на смену Александру Сердюкову?
4: Пока, пока на данный момент нет никаких предположений. Даже неизвестно, кто будет исполнять обязанности. Но по традиции, я так полагаю, что кто-то из заместителей.
2: Спасибо большое, Сергей Марковкин, мой коллега по комсомольской правде. И стало на данный момент гораздо больше подробностей о вчерашней эвакуации в торговых центрах и других зданиях Владимира. Довольно подробную информацию собрали мои коллеги по Комсомолке. Да, на этот раз все-таки информация, информация официальной чуть больше, и так предлагаю вспомнить, как же это все вчера было. Одновременно сразу в пяти местах в городе приняли сообщение о заложенных взрывных устройствах. А Таким образом, в, по, по Владимиру, ну, как и по другим крупным городам, прошлась, очер, прошла очередная волна ложных сообщений о заложенных бомбах в торговых а, центрах. Торговых рядах, мегаторге, востоке-1, крейсере, автовокзале. А в течение нескольких часов полиция и МЧС эвакуировали людей изданий. зданий. А затем пытались найти те самые подозрительные предметы, о которых сообщали неизвестные. Если где-то сотрудникам, сотрудникам органов хватило часа, то за поиском подозрительного предмета в Востоке-1 сотни людей наблюдали до самого вечера. А полиция и спасатели комментариев тогда не давали. Над городом Нависало. Ну, нет, конечно, не паника, но некий стресс. А позднее стало известно, что предметы, если и были обнаружены, то никакой опасности не представляли. А в крейсере а, так, такая эвакуация началась примерно в 3 часа дня. Первым, по словам очевидцев, минировали именно его. А уже спустя буквально 10 минут торговый центр оцепили люди в форме и в касках. Вокруг стояли пожарные машины, скорая, полиция и все эвакуировали посетителей и сотрудников из магазинов. А позднее директор крейсера заявил, что произошло задымление одного из отделов, которое было ликвидировано. А в Мегаторге также примерно в это время началась эвакуация. А действий там некоторые не, несколько минут не предпринимали. А, однако вывести людей из здания удалось самой администрации. Уже позднее туда нагрянулись проверки и правоохранительные органы. А сегодня торговый центр Мегаторг работает в штатном режиме. Торговый центр, торговые ряды. Здесь сценарий абсолютно ид идентичный. Около трех часов дня звонок, в котором сообщили, что в здании подозрительный предмет. А на месте буквально в течение нескольких минут оказалась полиция, кинологи и спасатели. Выпроводили посетителей на улицу, оградили огромную действительно, территорию северных рядов лентами, перестали пускать кого-либо на парковку и принялись искать причину переполоха. А он был и на вокзале. Это все-таки не, не, не торговый центр, там тоже была эвакуация, хотя вокзал все-таки в штатном режиме а, работал. Вот издание из автобусной... Станции вывели всех пассажиров и персонала. Территорию и парковку перекрыли, что образовало затор на подъезде. По информации очевидцев, псевдобомба не мешала пассажирам добраться до пункта назначения. Отправка просто проходила с другой стороны вокзала. Напомню, к счастью, подозрительных предметов найдено не было. Больше подробностей в материале Артема Бендрика завтра на сайте Комсомольской правды. Прервемся.
1: Школьный двор и смех подружек Самый чистый, самый звонкий И бегут по теплым лужам Босоногие девчонки И уже других качают Наши школьные качели Школа, школа, я скучаю Как мы быстро повзрослели Из с голубками и Все летят ко мне из детства Беспокоит мою память Никуда от них не деться Я своих подружек школьных Иногда еще встречаю Оказалось, промчались, развел зонов прощали. В
0: сентябре откроешь двери, ты совсем другим ребятам. Школа-школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с галками все летят ко мне из детства.
1: Я своих подружек школьных иногда еще встречаю Оказалось это больно, школа, школа, я скучаю Незвонок звонок звенит украдкой на душе моей и стома. Я зачистую тетрадку, в сентябре усядусь дома Напишу, о чем мечтала Всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю,
0: по тебе и по ребятам.
1: А записки с калухами все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память никуда них не деться
0: я своих подружек школьных иногда
1: еще встречаю оказалось это было
0: Санаторий Надежда Анапа приглашает на отдых и лечение по системе все включено». Комфортабельные номера, анимация, скидка 10% при раннем бронировании. Звоните 8 800 100 ровно 48 45. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказанное.
1: Профессию Кокорина посчитали
5: непригодной для СИЗО. Его адвокат посетовал, что футболист не может остаться в СИЗО в хозяйственном отряде. А вот секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников с этим не согласен.
4: Есть несколько сейчас вариантов развития событий. Один из них это написать заявление остаться работать в хозяйственном отряде. Касаемо компетенции, наверное, там я бы не сказал, что они настолько нужны. Потому что можно, например, там еду там, на кухне, например, там чистить картошку. Вряд ли необходимо в этом случае какая-то обязательная профессия. Но при этом есть еще варианты, что они уедут в один из регионов, колонию, но оттуда они имеют право написать в принципе на фон досрочное освобождение, потому что на сегодняшний день они отбыли уже более 240 дней, что приравнивается в день за полтора, и итого 360 дней. Естественно, это больше половины должен будет суд воспринять все аргументы, и это было бы логично.
0: Сказано на радио Комсомольская правда.
1: Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон, Свои лазурью живой слепит мне очику он. Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, Ласкаясь солнечным лучом, летают облака.
0: Весна. На радио Комсомольская правда. Новости. На радио Комсомольская правда.
1: В Москве 18:30 в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Переговоры Сергея Лаврова и госректора США Марка Помпео продлились почти три часа. Передает РИА Новости. Они начались около 15.00 местного времени. Вскоре дипломаты дадут пресс-конференцию, а позже направятся в летнюю резиденцию президента. Там они встретятся с Владимиром Путиным и расскажут о результатах переговоров. Для Помпео этот визит в Россию первый в качестве главы Госдепа. На протокольной части переговоров Лавров и Помпео отметили, что в Вашингтоне и Москве остаются расхождения по многим вопросам, но обе стороны заинтересованы в нормализации отношений и нахождение точек соприкосновения по спорным проблемам. Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении системы вытрезвителей, сообщила пресс-служба Софеда. В конце апреля парламентарии внесли в Нижнюю палату проект закона, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. В марте Минздрав поддержал законопроект о создании медвотрезвителей, при этом ведомстве добавили, что проблема должна решаться не только силами системы здравоохранения, а общими усилиями. Роскосмос не зафиксировал изменений в работе российских спутников из-за крупнейшей магнитной бури, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Ранее лаборатория рентгеновской астрономии Солнца предупредила, что бури третьего уровня оказывают заметное воздействие на технику, особенно космическую, в том числе увеличивают снос аппаратов с орбиты и вызывают проблемы с поддержанием их ориентации. Крупнейшая за последние годы магнитная буря произошла на Земле сегодня и продлится до ночи. Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появление Верховной Ради еще двух проектов постановления дать его инаугурации. По его словам, украинцы должны запомнить фамилии депутатов, которые не выполнили своих обещаний и не определились на пленарном заседании с датой. Ранее сообщалось, что инаугурация Зеленского должна была пройти 19 мая, однако теперь украинские парламентарии могут принести мероприятие на 17, 20 и 26 мая, а также 1 июня. Футболисты сборной России сыграют с клубом ФНЛ Чертанова. Товарищеский матч состоится на тренировочной базе в Новогорске, где национальная команда начнет подготовку к играм отборочного турнира Евро-2020. Встреча запланирована на 3 июня, сообщил главный тренер Станислав Черчесов. Российские футболисты в рамках отборочного турнира чемпионат Европы 8 июня в Саранске сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 в Нижнем Новгороде состоится встреча с командой Кипра. Официальный курс доллара на завтра 65 рублей 30 копеек, евро. 73 рубля 37 копеек. В Москве завтра будет пасмурно. Местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 19 градусов. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации, радио Комсомольская правда.
0: Картина дня.
2: Продолжаем наш прямой эфир и, похожие истории... Какими бы поучительными они ни были, не учат ни о чем. В 2018 году во Владимирской области из окон, вот из-за тех самых пресловутых и таких непрочных москитных сеток, но иногда их отсутствие, выпали 25 детей. 22 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Похоже, статистику этого года уже тоже можно считать открытой. Первое происшествие в Судокде, где пятилетний ребенок упал с высоты третьего этажа, тогда мама бу буквально на какие-то там э, секунды вышла из комнаты. А этот случай, к огромному сожалению, уже не единичный. Вот истории свежие. 12 мая в Муроме. Э, ну, вот здесь похвалить... Или отметить какую-то минутную невнимательность, секундную невнимательность родителя я не могу, потому что здесь отец с двухлетней дочерью пошел в, в гости к своей знакомой, с которой выпивал. А ребенок остался без присмотра, забралась на стул и выпала за ограждение балкона на втором этаже У малышки диагноз черепно-мозговая травма, а ей сейчас помощь оказывают медики, выяснилось следствие Девочка под опекой отца, мать вообще лишена родительских прав В общем, сейчас решается вопрос об оставлении этой малышки в семье Случай вчерашнего, только что о нем стало известно, покров Мать, которая домашними делами занималась, оставила двухлетнюю дочку одну в комнате. Ребенок пододвинул к окну табуретку, отодвинул цветочный горшок, который удерживал от окно приоткрытым, и встал на подоконник. А девочка облокотилась на москитную сетку, а дальше все как в этих историях. Она упала с высоты третьего этажа на землю. Сетка не очень-то... Парусит, и ребенка госпитализировали в Петушинскую ЦРБ с травмой головы, у него много ушибов и ссадин. В данном случае также отмечу, что ребенок, к счастью, жив, он под наблюдением врачей. Что касается родителей, то обещаны некие профилактические меры родителям. Цитирую Ирину Минину, официального представителя Следственного комитета. В текущем году уже зафиксировано три случая травмирования детей при выпадении из окна. Следственное управление в очередной раз призывает родителей, тех, кто их замещает, быть внимательными и бдительными, не оставлять детей без присмотра и контроля за их поведением ни на минуту. Позаботьтесь об установке специальных средств защиты, фиксаторов, замков, которые уберегут малышей от выпадения из окна, напоминает Следственный комитет. От себя отмечу, что те самые э, детские замки, установки которых, а точнее закона о необходимости установки о которых, э, говорил Следственный комитет уже несколько лет назад, когда начался этот, несчастью, бесконечный, по-моему, сериал с падением малышей из окон. Э, вот сейчас э, этот закон хоть и действует, но фактически, э, вот даже вспомните, а вам... Вам-то в фирме, который вам окна ставила, предложили такой замок поставить. Да ладно, вот даже поставили, даже вы за него деньги заплатили. А он у вас заперт всегда, и ключики-то где? Н не там, в, той же, в том же самом замке, в той же самой личине торчат. В общем, получается, что эффективным эта мера спасения, эта мера профилактики, наверное, не стала. А есть ли она? А можно ли ее придумать? А вот ответа на этот вопрос у меня, к сожалению, нет. О том, на что обращают внимание сейчас общественники. В Коврове активисты Общероссийского народного фронта потребовали убрать рекламу. Это была реклама мебельного салона. Несколько разных билбордов, довольно таких, я бы не назвал их яркими, но занимательными. Фон черный, а вот текст, изображение, действительно, внимание на себя обращает. Ну вот, например, крупными буквами. Спроси лаве у папика. Оно того стоит. Вот так этот интерьерный центр приглашал к себе... Ну, видимо, дам. Или «Займи деньжат у мамочки» но того стоит. Скоро открытие интерьерного центра. Ну, вот какого именно, наверное, говорить бессмысленно. Тем более, что сама эта история, конечно, рекламы мебельному магазину уж в Коврове точно наделала. Будь здоров. А вместе с надписью еще и полуобнаженная дама, ну и во втором случае полуобнаженный мужчина. Ну, какого вида? Ну, давайте говорить не буду. Сами можете оценить, если вдруг увидите где-то эти самые, эти самые изображения Изображение рекламы. А, таким образом, а, специалисты управления строительства и архитектуры мэрии, а они от, отвечают в том числе и за рекламу, а, отправили, ну, то, точнее, они получили обращение народного контроля и уже изучили его и проводили обследование рекламных счетов. А, таким образом было обнаружено действительно нарушение закона о рекламе в части недопустимости использования на плакатах бранных слов не, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. А, что касается общественников из ОНФ, возмутило их не только это, ну вот там лаве у папика, да, а, или, или какие-то картинки, но еще и соседство. А, дело в том, что эти самые а, плакаты оказались очень близки к а, месту, а, где установлена недавно стелла ковров «Город воинской славы». Напротив, буквально, городская 23-я школа. Таким образом, активисты а, посчитали, что это слишком опасно для детей. Вот такое соседство с оскорбительными образами, нарушающими нормы морали. А, вот и соседство, и оскорбления, и дети. В общем, хватило, на самом деле, аргументов. Как минимум один из них точно сработал. И уже к 9 мая здесь, висело, здесь висели уже плакаты, посвященные Дню Победы. Даты, соответственно, ключевые. 1941, 1945. Ну и какие-то, в общем, вроде бы традиционные для этого праздника лозунги. Вот на ваш взгляд, вообще реклама она может быть оскорбительной сорок четыре тринадцать сорок один у нас на линии звонок добрый вечер здравствуйте Слушаю вас
4: илья вот я по поводу детского да, да, и, закон, и закон значит проблемы раз такие невнимательные родители может быть с другой стороны зайти Обязать, э, ну не обязать, их не обяжут, конечно, производителей как-то э, более крепко ставить, это же она просто приклеена на сопли.
2: — А, эти москитные сетки вы имеете? — Ну да, ну пожалуй да. пожалуй, да. В конце концов, наверное, у мужиков руки-то и у многих из правильного места растут, наверное. Другое дело, что речь именно о том, что когда в доме ребенок, вот эта самая москитная сетка, которая воспринимается, наверное, многими из нас как такая защита надежная, не только от насекомых, но и защита для того, чтобы ребенок никуда не выпал, никуда не делся, да? А, а она оказывается совсем не проще. То есть как только вес крохи, там, двухлетки, трехлетки оказывается на этой сетке, она вылетает, потому что вот эти маленькие пластиковые держатели, они просто отгибаются. И ну или ломаются. В разных случаях по-разному. Пластик у каждого свой, но, к сожалению, в случае тоже больно много, слишком много. Кстати, я именно в Коврове нашел, в... там есть такое здание, областной бизнес-инкубатор. Вот на его в площадях квартирует как раз э, фирма небольшая, которая эти детские замки производит. Это так, для тех, кто, собственно, пластиками и занимается. Ну, вдруг вам это интересно. 44.13.41 об оскорблениях в рекламе. Займи деньжат у мамочки, спросила вы у папика. Вот, на ваш взгляд, насколько это оскорбительно для тех, кто такую рекламу видит? Или, может быть, это наоборот очень талантливые граждане? Писали. 44, 13 41. Добрый вечер, вы в эфире.
4: Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Владимир. Знаете, вообще-то девиз калистического общества а а аморально всегда. Мораль не существует. В нашем государстве нет идеологии. Значит, мораль у каждого своя. Вот они так и делают. У нас это, это разве стыдно? То, что показывают по телевизору или говорят, или... Бывают по радио такие вещи или такие песни поют, пропагандируют такой ужас, что это кажется просто
2: смешным анекдотом. Спасибо, Владимир. Ну, что касается. Что касается каких-то рекламных образов, все-таки вот использование тюремного сленга, да, здесь вот оно в том числе обратило на себя внимание активистов нашего Владимирского народного фронта. Ну, что я могу сказать? Наверное, большинство из нас, если не каждый, давайте это в конце концов признаем, владеет тюремным жаргоном. Так исторически сложилось. И владеем мы, прямо скажем, неплохо. И в какой-нибудь подворотне темной, какого-нибудь необразованного молодого человека можем и перещеголять знанием и владением такого жаргона. Ну, опять же, так исторически сложилось. Может быть, образы, вот этого, образы содержанки или содержанца, я пытаюсь вспомнить русский аналог слова «альфонс», Uh, наверное, они uh, многих могут оскорбить. А, наверное, кого-то оскорбляет, может быть, слишком подтянутое тело полуобнаженное мужское здесь. Ну, что касается женского, ну, наверное, у каждого, опять же, свои вкусы, но все-таки специалисты нашли нарушение закона о рекламе. Если это нарушение нашли, значит, действительно должны были снять. Кстати, та компания, которая владеет билбордом, действительно оперативно эту рекламу убрала, сняла. Я не знаю, как они договаривались, и это... Сейчас такая коммерческая тайна, что называется, как они договаривались с этой мебельной компанией, но в итоге, и это традиционно бывает действительно на 9 мая, здесь появились традиционные плакаты. Которые никого не обидели. В них, слава богу, никто не нарисовал, перепутав э, фашистский танк, перепутав его советским, американского солдата, перепутав его советским и так далее. Ну, это сплошь и рядом. И, к счастью, Владимирская область как-то эти истории. Может быть, я, конечно, что-то забыл, но они э, обходят стороной. Но так или иначе, э, наверное, ОНФ хоть небольшую рекламу этому салону, но но сделал. А может быть, он в ней и не нуждался. Тем более, что пока еще и не открылся. Короткая реклама на радио
0: Картина дня. Реклама. Думаешь, куда сходить с ребенком? Приходи на интерактивную выставку «Твой космос» в ТЦ «Орбита». Пример скафандр, управляй космическим кораблем, познакомься с пришельцем. ТЦ «Орбита». Успей до 23 июня. Встретимся на выставке. 0+.
1: Где одеть ребенка для выпускного вечера? «Малина» поможет вам решить эту проблему. Элегантные наряды для выпускников детских садов и школ ждут вас в «Малине». Владимир Чайковского, 40. Мали!
5: 30 мая. ОДКИ 19.00.
1: Андрей Чернышов. Спектакли «Мужская логика».
5: Телефон для справок 543-888. В дачном деле сложный момент А удобен ли твой инструмент? Магазин удобной техники инструментом садовод на тандеме Поможет вам не наторвать спину В огороде любимой тещи Большой выбор качественных мотоблоков И наши любимцы мотоблоки бренда Патриот От 23 тысяч рублей ОТК Тандем Рядом с ДНС Звони прямо сейчас 8902 888 32 10
0: Открыли дачный сезон. Хватит пахать самому. Официальный тилер мототехники Нева. Техцентр Грант предлагает полный ассортимент мотоблоков и мотокультиваторов. Надежность, простота в эксплуатации и цены от производителя. Вот наши главные аргументы. Техцентр Грант, город Владимир. Улица тракторная 33, телефон 43-1263. Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
2: А вот сейчас прислушайтесь. Жужжат? Жужжат. Во Владимире установили временные рамки для газона газонокосильщиков, которые, собственно, вышли на работу. Во всяком случае, я из своего окна таких двух работников вижу. А если вы с утра пораньше проснулись от завывания под окном, значит, до вашего двора дошли работы по благоустройству. Ну, и так официально называется. А мы не будем сейчас говорить об экологическом вреде таких покосов, хотя высокая трава впитывает, задерживает пыль, вредные выхлопы, очищает воздух. Это, в общем, комсомолка уже об этом писала. Но, как говорят чиновники, так пол положено косить. Вот они и косят. А скашивание травы вдоль дорог в парках и скверах – одно из требований городских правил благоустройства. А, к слову, аккуратные газоны не только придают городу ухоженный вид, но и ограждают горожан от клещей, объяснили в мэрии. Пусть так. Но неужели обязательно жужжать газонокосилками в будни и выходные, порой в шести утра? Или в будни в 8, утра, когда хочется, извините, 8 вечера, когда хочется отдохнуть после работы. А на что в мэрии официальный представитель мэрии Игорь Ефремов отвечает: Сотрудники предприятия благоустройства косят траву в рабочее время с 8 утра до 5 вечера. Поэтому шуметь в выходные да в такую рань, они не могут. Если под окном вашего дома включили газонокосилку и мешают спать, то, скорее всего. Работы проводят работники вашей управляющей компании или нанятые для покоса травы вашем ТСЖ. А жалобы стоит направлять непосредственно им. Конец цитаты. А также в мэрии уточнили, что муниципальная компания старается выбирать менее шумные машины для стрижки газонов. Например, закупают самоходные газонокосилки с сидением. Однако на склонах и неровностях они будут работать с трудом. Электрические же требуют наличия рядом источника питания, и у них мало мощности для такого объема травы, который приходится выравнивать в областном центре. Вот и приходится по старинке браться за бензиновую и жужжать. А, ну, правда, в ряде городов России в рамках... То же самой известной вам программы формирования комфортной городской среды, стали создавать не только газоны, но и такие луговые территории, где высаживают, Ну, вот, может быть, кто был в заряде, они сейчас понимают, о чем речь. Высаживают, в общем, вполне себе нам привычный, э, привычную такую луговую травку, разную, разнотравье. Иногда это даже травы редкие. И живет этот газончик вроде бы себе год, а потом какой-то из чиновников, не зная, или забывая, и туда зазывает тех самых шмелей, которые, в общем, все это и превращают в обычный газон. И, и, и оказывается, что деньги, и порой очень немалые, просто оказываются выброшены. Потому что, ну, чиновник решил, ну, так же положено. А в рамках работы по благоустройству, кстати, во, во Владимире еще и красят бордюры. Многие жители города это считают лишней тратой денег. Вот, например, довольно известный Владимирский активист, активист известный своей перепиской с чиновниками Сергей Дорошен даже официально спросил у властей города, зачем это нужно делать. В частности, обратил он внимание на покраску бордюров на мосту на Октябрьском проспекте. Один бордюр белый, другой серый, белый серый и так далее. Ответ получил он такой. Кстати, сейчас этот ответ себе в качестве каких-то репостов выставляют в социальные сети очень многие люди. Уж больно он зацепил. В, в общем, опять мы с вами, Владимирцы, прославимся. А точнее, наши чиновники на всю страну. Ответ такой, очень короткий. Работы по покраске бордюров были выполнены в целях повышения благоустройства. Конец цитаты. Ну, а теперь Александр Капилович, который это все комментирует. Бордюры мы красим для того, чтобы водители и пешеходы могли видеть разделение дорожного полотна от газонов и обуви. Так как бордюры — элемент дорожного движения. Конечно, можно и не красить. Но, как показывает практика, это повышает безопасность. Конец цитаты. А, ну и еще в области началась борьба с такой заразой, как борщевик. Вот, вот тот самый борщевик Сосновского. Специалисты Владимирского филиала Россельхозцентра сейчас работают в двух районах области. А, будут вообще в десяти. А, работы идут в Особинском и Петушинском, вдоль дорог, а также в скверах, парках и площадях. А, но есть один нюанс. Владимир э, такую субсидию не получал, потому что ее, по-моему, даже не просил. А, хотя одолел даже э, вот этот э, горщевик одолел и наши исторические Валы. Ну, понятно, что в полях-то будут с этим сорняком, теперь это сорняк, совсем не кормовая культура, будут бороться фермеры, сельхозпроизводители, дорожники вдоль федеральных трасс, ну и, конечно, обрабатывать все это будут гербицидом, правда, нас уверяют, уверяют нас чиновники, что этот гербицид для человека безопасен, и в этом году область впервые направляет муниципалитетом средства на уничтожение этого сорняка, который признали опасным, ну, Наверное, те, кто ходили по какой-либо нужде в заросли борщевика сами знают, насколько и чем он может быть опасен. А, ну и немножко о хорошем, хотя даже это взволновало садоводов. Все цветет сразу. Сирень Яблоня, рябина, вот, вот что у вас не зацвело, даже не знаю, потому что мы сегодня вот так на своем редакционном этаже оп опросили дачников, огородников, просто тех, у кого какой-то газончик перед, перед домом, действительно цветет практически все, но садоводы и экологи говорят, что это, скорее всего, примет хороший, обещает богатый урожай, но так говорят не все. В общем, мая действительно удивляет, сначала распустилась вишня, яблоня, потом чуть позже сирень рябина, но жарко. И на самом деле все, что может в июне зацвести, да, уже в середине мая распустилось. А цветами мы полюбовались. А вот как же плоды и ягоды? Одни эксперты говорят, что такое одновременное цветение не к добру. А другие уверяют, за урожай переживать не стоит. Когда стояла высокая температура, все бутоны распустились. Я думаю, что если завязи получится и не будет морозов, то дачники могут ожидать «Богатый урожай», рассказал нам специалист выставочного отдела Музея-заповедника Денис Дудинков. А, вообще у нас только один свободный месяц от заморовсков. Это июль, но навряд ли сейчас, в конце мая-начале июня, морозы ударят. Так что садоводы пусть не переживают за свои сады, я считаю, что ничего плохого в одновременном цветении нет. Конец цитаты. А вот наш редакционный садовод с многолетним стажем Ольга Варламова, она считает, что все-таки одновременное цветение это как не очень нормально. У нее в огороде зацвели груши, даже пионы. Хотя эти цветы уж совсем июньские. Ну, тюльпаны сгорели и нарциссы свалились. А, уважаемые владимирцы, а вот вас такое одновременное цветение настораживает? Или может быть все в порядке? 44 13 41 наш прямой эфирный телефон. А, председатель а, СНТ имени 9 мая, наш постоянный кстати, эксперт в области правда, законов дачных, Сергей Олейников считает, что хотя такое одновременное цветение явление необычное, оно хорошему урожаю никак не помешает. Нужно только правильно ухаживать за деревьями. Ну, давайте от этой темы перейдем. Все-таки, да, вы ее можете комментировать на сайте kp.ru, там информация от наших экспертов гораздо больше. А у меня для вас уже по традиции этой недели маленький сюрприз. Дарим подарки. Итак, я напомню, что во Владимире в торговом центре орбита заработала интерактивная выставка Твой космос, куда можно пойти абсолютно бесплатно, выиграв у меня три бесплатных билета на эту выставку. С детьми, с родителями, да с кем, с кем угодно, собственно. Сходите. Для этого нужно к нам дозвониться в студию по номеру 44, 13 и 41 и ответить на мой, я надеюсь, простой вопрос. Вопрос такой. На днях после стыковки американского корабля и МКС на станции запахло чем-то непривычным для этой станции. Сами космонавты предположили, что это вещество довольно пахучее могли... Могли оставить еще на земле во время обеззараживания корабля Запах чего учуяли космонавты 44, 13 41 Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте Да, слушаем вас, как вас зовут?
4: Иван зовут... А...
2: Предположите Да, чем-чем, газом? Газом. Нет, нет, Иван, это, это был не газ. 44-13-41. Ну вот смотрите, встреча, я, я буду намекать, просто рассказывая самой, встреча двух кораблей. Чем может пахнуть при встрече двух кораблей? Ну, кстати, напомню, что на запах пожаловались именно российские космонавты. Что, вроде бы странно. 44-13-41. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я думаю,
2: что это пахло хлоркой. Хлоркой? Нет. Нет, и не хлоркой И не хлоркой Давайте еще, еще дадим пару шансов нашим радиослушателям Добрый вечер, как ваше имя?
4: Здравствуйте, меня зовут Павел Там а? пахло спиртом или водкой
2: Спиртом действительно, Павел, пахло Так что я вас поздравляю ну, такой казус, конечно, сейчас выясняют специалисты подробности, откуда там взя взя взялся спирт, вроде бы не без. Э, не, извините, вроде бы безопасно для космонавтов и для наших, и для американских астронавтов. Даст бог, так и будет, и никакая новая дырка там от этого э, не появится. Павлу, э, желаем не выключать телефон, скоро мы ему э, позвоним. Ну а всем хорошего вечера. До свидания.
5: Яблони в цвету. Я была не в цвету люби
0: кружения
5: радости свои, мы Дарили с ними о любви, мы говорили,
0: было и прошло
5: Твердит мне вред. А ты я была небелый, Я была не молодый В твоем саду Я была не в цвету За мной имчаться Я была не в цвету зимой. Далеко плывут видения, белый снега. Я была не я была не молодый в твоем саду. Я
0: История современности на радио «Комсомольская правда.
5: С началом 21 века в России началось возрождение оборонно-промышленного комплекса. После того, как в 90-е годы был резко сокращен гособоронзаказ, развитие ОПК сильно забуксовало. Лишь возврат к прежней системе финансирования позволил вернуть Россию в лидеры по производству военной техники. В середине нулевых была образована военно-промышленная комиссия при правительстве страны. Утверждена программа развития вооружений. На ее финансирование планировалось выделить почти 5 миллиардов рублей. Эти деньги должны были пойти на разработку и закупку новейших образцов техники. В этот перечень входили военно-транспортная авиация, космические войска, средства ПВО, бронетехника, подводные лодки и военные корабли. В качестве субсидий государство выделило 6 миллиардов рублей. Еще 60 миллиардов были вложены в виде взносов в уставные капиталы предприятий. Сегодня на отечественную оборонку трудится около 3 миллионов человек. Это официальные данные. По неофициальным, косвенно их может быть больше. На рубеже 2010 года объем господдержки предприятий ОПК составил порядка 220 миллиардов рублей. Доля экспорта России на мировом рынке вооружений достигла сегодня 25%. Совсем немного мы уступаем только США.
0: История современности Радио «Комсомольская правда».